Bonsoir, bienvenue au Cinématographe. Euh, on a toujours un peu de mal à repartir après la, la semaine du Festival des Trois Continents, donc on est content de vous voir quand même relativement nombreux pour cette conférence. Surtout, on est content d'accueillir Mathias Sabourdin pour... Pardon Ah ben très, très bien <rire> pour euh, donc une conférence introductive, comme on a l'habitude de faire sur la plupart de nos cycles. Donc sur euh, Marcello Mastroianni, euh, Mathias a dirigé le dictionnaire du cinéma italien qui est paru aux éditions du Nouveau Monde, mais euh, qui est malheureusement épuisé. Donc vous pouvez le trouver d'occasion, je crois, sur euh, les sites qui font ça. Et sinon, apparemment, il y aurait peut-être une réédition euh, l'année prochaine. Donc on n'a pas de, de livre à vous proposer euh, là maintenant mais une conférence, donc c'est très bien. Voilà, je laisse la parole à Mathias. Ben vous avez de la chance, je ne vais pas faire le VRP. Euh, bonsoir à tous, euh, ben merci d'être finalement aussi nombreux. Hein. Donc, euh, bon, ben Mar Marcello Mastroianni, euh, c'est parti. Alors, euh, Marcello Mastroianni fait, fait partie de cette, cette euh, catégorie euh, d'acteurs, de ce type d'acteurs dont on peut dire que la filmographie constitue une œuvre, une œuvre à part entière, au même, sens, au même, au même titre qu'on qu peut dire ça d'un cinéaste, qu'on peut, qu peut parler d'un auteur pour un cinéaste important. On peut dire que, que Mastroianni, au même titre que pour rester dans le cinéma italien, que Alberto Sordi, euh, que Germain Volonté, ou qu'en France, Alain Delon, ou aux États-Unis, John Wayne, euh, sont des gens qui ont qu on constitué une œuvre parce qu'ils ont réussi à imposer des, des figures nouvelles, à imposer des thématiques en par leur jeu, par leur présence, qui constitue, comme pour un cinéaste, un univers à part entière. Il y a Luc Moulet qui avait écrit, euh, dans les années 90, il me semble, fin 80, je ne sais plus, un livre qui s'appelait « Politique des acteurs ». Et je crois qu'avec Mastroianni, on peut vraiment appliquer cette politique des acteurs, donc, qui, est le, qui est le pendant euh, actorial de la politique des auteurs euh, chez Roquet du cinéma des années 50. Je crois que c'est vraiment quelqu'un avec qui on peut appliquer cette politique, parce qu'il a, il a vraiment, euh, bon, on va le détailler après au fil de sa filmographie, mais il a vraiment imposé une figure, euh, même plusieurs figures, mais en tout cas, il y a un univers propre à, à Mastroianni qu'on qu va étudier là, euh, à travers sa filmographie. Donc, il a fait, euh, j'ai regardé, alors sur IMDB, ce n'est pas toujours euh, fiable, fiable, mais il y a 147 films qui sont, qui sont indiqués sur, euh, sur IMDB. Donc on ne va pas parler des 147 films, mais on va, on va voyager comme ça dans sa filmographie avec les, les auteurs avec lesquels il a travaillé, différentes périodes. Euh, euh, je voulais d'abord, avant, avant d'entamer ce... ce, ce, ce travail avec vous, ce, cet approfondissement avec vous, euh, expliciter un peu le titre. J'ai mis dans le titre les, les termes de, de confusion des genres et j'ai parlé de portrait croisé d'un homme troublé. Alors pourquoi la confusion des genres Parce qu'il me semble que, que Mastroianni euh, a toujours travaillé cette question du, de la confusion des genres et de la confusion du genre. Euh, alors la confusion des genres parce qu'il a, il a, il a traversé vraiment euh, des styles de jeu et des styles de cinéma très différents. Il a pu être à la fois l'acteur intense euh, de Visconti, existentialiste, et l'acteur grotesque de Divorce à l'italienne, ou de Ferreri par la suite. Il a, il a vraiment ces registres euh, très particuliers et, et a priori euh, antagonistes. Euh, et la confusion du genre, parce que c'est un acteur qui a, qui a vraiment, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, au fil de sa carrière. Et en revoyant là ses films euh, euh, récemment, enfin en voyant ceux que j'ai revus, hein, pas les 147, hein, mais il a, il a vraiment quasiment tout le temps travaillé à la question de la, de la, de la virilité, de la masculinité. C'est vraiment, vraiment central chez lui. C'est-à-dire qu'il y a 
il y a, il y a tout un jeu euh, sur, sur la virilité euh, qu'évidemment, qui euh, euh, il n'est pas le premier à avoir, à avoir questionné, mais lui, lui est allé vraiment très loin, très loin sur ce sujet. Donc euh, voilà pour expliciter un peu, un peu, un peu ce, ces termes. Mais alors, commençons par le commencement. Je vais vous faire un petit bref, euh, une bref présentation biographique de, de Mastroianni pour savoir d'où il vient. Alors, Marcio Mastroianni, il est né en, en 1924, donc il appartient vraiment à la, à la même génération que, que le cinéaste avec lequel il a travaillé, que ce soit euh, Fellini, Petri, euh, c'est vraiment euh, euh, c'est euh, oui, Comencini aussi, mais, mais euh, Monicelli, euh, avec lequel il a fait plus de films qu'avec Comencini. C'est vraiment la même génération. Il est né à, dans un village qui s'appelle Fontana Liri, qui est à mi-distance de Naples et de, et de Rome. Ce qui explique beaucoup de choses après dans sa filmographie, parce qu'il a, il a beaucoup joué les Napolitains, il a beaucoup joué les Romains. Il euh, n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont qu on pu faire ce, ce, <rire> ce grand écart. Il est issu d'une famille... Euh, son père était d'une famille très nombreuse, de 10 enfants, donc une famille modeste de, de menuisiers, en fait. Et, euh, et, et avec mes très portés vers l'art, puisque son oncle, Umberto Mastroianni, est, est un sculpteur très renommé en Italie. Euh, il, avait, euh, il est né en 1910, donc il, a, il est plus vieux que, que Mastroianni. Euh, évidemment, mais, mais plus jeune que le père de Mastroianni. Donc c'est un, un des derniers fils de la, de la fratrie euh, du père. Donc c'est une, une famille modeste, vraiment modeste, euh, mais qui a toujours eu une, euh, oui, une, une attirance pour l'art, et euh, peut-être qui vient du, du fait que son père travaillait, euh, travaillait comme menuisier ébéniste. En tout cas, Mastroianni, dès l'installation définitive de la famille à Rome en 1933, est tout de suite attiré par le, le cinéma. Il commence à jouer, pour vous dire, il commence à jouer des rôles de figurants en 1938, il a 14 ans. Donc sa filmographie remonte à 1938. À 14 ans, il fait ses premiers rôles à Cinecitta. Parallèlement, il fait des études, alors ça n'a rien à voir, il fait des études d'ingénieur civil dans le bâtiment. Il commence à travailler euh, comme cartographe. Euh, il y a des histoires un peu rocambolesques pendant la guerre parce qu'il manque d'être envoyé en Allemagne au moment où, où le, le régime fasciste s'effondre. Il manque d'être envoyé en Allemagne par la République de Salo. Il s'évade. Bon. Bref, la, la guerre finit, il a 21 ans, 20 ans, 21 ans. Là, il reprend des cours de théâtre. En fait, il, rend, il rentre au centre universitaire de théâtre tout en continuant à travailler à côté comme comptable dans une... Donc là, pour le coup, il s'est éloigné de la cartographie et du bâtiment comme comptable dans une société de production. Et là, il, il est remarqué donc, dans ce centre universitaire par l'administrateur de la compagnie de Visconti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Visconti, après-guerre, avait déjà tourné au Cessionné, donc le premier film du néoréalisme avant Rome Ville Ouverte. Et Visconti est déjà une figure très importante en Italie euh, en 1947, donc parce que c'est à cette date-là que, que, que Mastroianni rentre dans la compagnie théâtrale de Visconti, ce qui va être vraiment ce que dira euh, Mastroianni. Et ce qu'on oublie un peu, parce que finalement, il a tourné que deux films avec Visconti, euh, c'est qu'il dit qu'il doit tout à Visconti, c'est-à-dire qu'il a appris l'exigence, il a appris la précision, il a appris la rigueur avec, euh, avec Visconti. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un acteur euh, qu'on n'associe pas forcément avec le, le type de jeu viscontien. Mais en tout cas, il, voilà, il commence comme ça, euh, avec Visconti. Donc il joue là euh, du Shakespeare, du Goldoni, euh, Tennessee Williams. Il joue euh, dans Un très moyen désir. Il joue, euh, il joue le rôle de Mitch, donc pas le rôle principal, qu'il joue le rôle joué par Carl euh, Malden dans, euh, dans le long métrage de Kazan. Euh, pendant que c'est Victor Gassman qui joue le rôle de Brando, donc euh, c'est là qu'ils se rencontrent les deux. Donc là, il rentre en 47 dans la troupe. Parallèlement, il, il a ses premiers petits rôles. Euh, il joue dans Les Misérables de Ricardo Freda, où il fait vraiment des apparitions. 
mais il commence à rentrer dans le cinéma. Et son premier rôle, son premier vrai rôle, on va vous passer un extrait tout de suite, son, sa première apparition, on peut dire, avec un vrai rôle, c'est dans Dimanche d'août, qui est un film de 1949-1950, enfin tourné en 49, sorti en 50, qui est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'un un film qui est, qui est un film important dans l'histoire du cinéma italien, qui est un film de Luciano Emmer, euh, qui est un cinéaste qui a fait un très beau film qui s'appelle La fille dans la vitrine, que je vous conseille de voir, un film qui est euh, avec un scénario de Pasolini, un film avec euh, Lino Ventura, qui est vraiment un très très beau film, un film de 61. Donc c'est un, un réalisateur qui a fait des films intéressants, et Dimanche d'août, donc c'est un film très important dans l'histoire du cinéma italien, parce qu'il est, il a à la fois, les, le, il a, au scénario, il a Cesare Zavattini et Sergio Amidei, qui sont l'un le scénariste de, de Vittorio De Sica, du, de Vleur de Bicyclette, et l'autre le scénariste de Rossellini, de, de Romeville Ouverte. C'est-à-dire que dans ce film, il y a les deux des grands scénaristes du néo-réaliste qui, qui se réunissent, et alors c'est un, un film qui marque une étape parce que c'est la première fois que le néoréalisme se teinte de comédie de mœurs, c'est ce qu'on a appelé après le néoréalisme rose de façon péjorative, et c'est un film qui raconte l'histoire euh, d'une journée à Rome, le 7 août à Rome, où toute la ville est, est vidée de sa population parce que tout le monde va au ski à la plage, et donc c'est un film choral, on suit un groupe, on suit euh, 5-6 personnes à la plage, leur journée à la plage, et Mastroianni lui, donc la séquence qu'on va voir, c'est la première apparition de Mastroianni. Lui n'a pas la chance d'être à la plage, lui est resté à Rome parce qu'il a euh, sa jeune épouse qui est enceinte et il cherche un logement désespérément dans les rues de Rome. Et il, vous allez voir, il exerce le, le métier de... Il fait la circulation. Voilà. Donc on va passer l'extrait de Dimanche d'août, qui est alors en italien, pas sous-titré, mais c'est un extrait très court. C'est pour vous montrer euh, Mastroianni très jeune et un peu parler de son jeu et de ce qu'il va faire après et, et montrer le contraste avec ce que va devenir euh, ensuite le, la, le personnage Mastroianni et l'acteur Mastroianni. Permette, vorrei fare una telefonata. Faccia pure. Grazie. Un gettone, scusi. Pronto? 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 Sì, sono io, Eric. Prima definì i conti, se ne va un'ora sana. Eh, non so potuto venire prima. Eh? Eh, non sento bene. Sì. Ma che c'è? Che è successo? Che ti senti male? Voilà, donc c'était pour, pour voir Mastroianni jeune. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose hein, euh, dans cet extrait. Alors, je, je vous raconte vite ce qu'il dit. C'est assez simple. Il, en fait, il appelle, il appelle sa, sa femme qui lui dit qu'il y a un problème et il dit qu'il arrive tout de suite. Et en effet, elle va lui dire qu'elle est licenciée parce que son patron vient d'apprendre qu'elle était enceinte. Euh, donc tout ça se passe dans l'Italie de l'après-guerre. Est-ce euh, que vous avez remarqué quelque chose euh, dans le, 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 la voix de Mastroianni ou pas Absolument, c'est pas sa voix et les Italiens étant des, des grands adeptes de la, de la post-synchronisation. Vous savez qui doublait Mastroianni euh, sur ce film Alberto Sordi. <rire> C'est quand même fantastique. Et dans les deux films d'après euh, euh, de Luciano Emer euh, pour lesquels il va jouer, dans lesquels il va jouer qui sont... Euh, euh, les filles de la place d'Espagne je ne sais pas si c'est le titre français mais c'est traduction littérale et celui que vous allez passer là Paris sera toujours Paris il sera doublé par Nino Manfredi donc voilà, euh, bon, c'était une habitude du cinéma italien euh, mais, mais bon voilà donc on n'a pas la voix de Mastroianni, c'est bizarre de voir Mastroianni jouer sans sa voix euh, et même Sordi il joue, moi je ne veux pas découvrir que c'est Sordi je me dis c'est pas la voix de Mastroianni, je suis allé vérifier j'ai vu que c'était la voix d'Alberto Sordi et en fait c'est une voix de Sordi mais très, très neutre Sordi il joue de façon beaucoup plus expressive donc c'est très rigolo ce mélange donc, alors, ce qu'on voit dans le film, c'est que les rôles vraiment que Mastroianni va jouer dans les années 50 euh, jusqu'au milieu des années 50, c'est ça. 
c'est vraiment le bon garçon, euh, le jeune homme de milieu populaire, euh, soit naïf, soit débrouillard, mais euh, sympathique, aidant, euh, un, un peu fade, un peu fade en fait. Euh, c'est peut-être pas le genre idéal parce qu'il est un peu vif, il fait des blagues et tout, mais, mais euh, enfin pas dans ce film, dans ce film il y a un rôle sérieux, mais je pense au film de Blasetti. À la même époque, il va faire des films avec Sophia Loren, euh, peut-être il y en a un que vous avez vu qui est... Euh, Dommage que ce soit une canaille avec Vittorio De Sica et Sofia Loren. Il va jouer aussi dans euh, La chance d'être une femme, encore un film d'un réalisateur qui s'appelle Blasetti euh, avec Sofia Loren, où il y en a un, il joue un chauffeur de taxi, un autre, il joue un photographe. Il joue aussi bah, dans les films de Luciano Emer, il fait encore un chauffeur de taxi dans, euh, dans Les filles de la place d'Espagne. Il est vraiment habitué à ce genre de rôle. Donc c'est le romain, euh, sympathique, euh, aidant, mais ce n'est pas du tout le Mastroianni qu'on va découvrir après. Euh, donc on, moi j'ai l'impression que Mastroianni c'est quelqu'un qui, qui a un peu fait ses classes au cinéma c'est-à-dire entre, entre 49 donc ce film-là et l'extrait du film qu'on va voir après Les Nuits Blanches de Visconti il, il, il s'applique, il fait les choses bien discrètement, modestement pas du tout comme euh, par exemple Jeanne-Marie Volonté qui, qui dès ses premiers films a des, a des rôles vraiment très marquants euh, au bout de trois ans de carrière euh, il fait le, le terroriste ou il fait un, un grand résistant un résistant seul dans les rues de Venise euh, il fait les films de Sergio Leone, enfin il fait vraiment des, des, des rôles très très marquants. Sordi aussi, il fallait éviter Loni euh, ou le Tchèque blanc euh, au bout de, en, en 51, quoi. ça doit être cinq, six premiers films. Mastroianni il va jouer dans une vingtaine de films, finalement, avant, avant de trouver, euh, avant, euh, avant pas d'exploser, mais d'exister. Euh, donc ce que je vous propose, c'est de, de voir, alors on va à la suite, mais je vais, je vais l'introduire quand même. Euh, euh, alors en, en 56. Il y a Visconti qui lui propose de jouer dans les Nuits Blanches. Donc Visconti, ça fait dix ans qu'il le connaît quasiment, puisqu'il était dans sa troupe depuis 1947. De 1947 à 1956, il est resté dans la troupe de Visconti parallèlement à son activité cinématographique. Et là, il trouve vraiment un rôle à la mesure de son talent. C'est son premier rôle, lui le dira lui-même, son premier rôle d'intellectuel tourmenté. C'est son premier rôle de personnage complexe, contradictoire, euh, donc c'est une adaptation des Nuits Blanches de Dostoevsky, qui est donc une nouvelle que peut-être vous connaissez, qui a été adaptée par, par Bresson également, euh, en Quatre Nuits d'un Rêveur, et par James Gray dans Two Lovers, euh, donc qui est l'histoire d'un amour impossible entre, euh, entre un homme et une femme, qui se rencontrent dans la nouvelle, dans les rues de Saint-Pétersbourg, là dans le film de Visconti, c'est dans les rues de Livourne, et l'histoire se passe sur quatre nuits, il se retrouve toutes les nuits pendant quatre nuits, cet homme tombe amoureux immédiatement de la, cette femme qu'il a rencontrée, mais elle lui parle que d'une chose, c'est de l'amant perdu qu'elle attend, de, dans, qui, qui est joué par Jean Marais dans le film de Visconti, euh, et qu'elle attend éperdument. Euh, c'est un peu la même histoire que dans le Lola de Jacques Demy, un petit peu, si on reprend, c'est le même triangle. Euh, et donc là, l'extrait que je vais vous passer, il se passe, c'est la, troisi la troisième nuit, euh, Maria Schell, qui joue la femme dont euh, Mastroianni est amoureux, emmène Mastroianni dans un café, il décide d'aller dans un café. Et là, il commence à se confesser. Et voilà la suite. Lei est così buono, simpatico. Que yo... Que yo le voglio bene. Si. Quasi quanto a lui. Come va la madame Anche lei balla così bene? Ballo. Io no. Prima ci venivo spesso. No, non qui, mi hanno trasferito da poco in questa città. Due settimane sono... 
in posti come questo. Certains d'entre vous qui l'avaient vu ce film ou pas euh, Oui, vous l'aviez vu. <rire> vous avez tout vu. Euh... C'est un très beau film. Euh... Donc moi, ce que je trouve de très marquant dans cette séquence, mais vous me direz si, si vous êtes d'accord, c'est qu'il euh, y a deux choses. Il y a la capacité, euh, l'intensité du jeu de, de Mastroianni par rapport à l'extrait qu'on a vu avant euh, de Dimanche d'août, qui, qui est quand même très... Euh, très retenu, très fade, quoi, très, très attendu, même si euh, le, le, le Mastroianni ne gâche pas le film, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, si, il joue bien, mais là il y a une intensité dans tous les regards, dans la voix, dans les gestes, et c'est la, la modernité du jeu, l'étendue du jeu, évidemment, parce qu'il passe en, en une séquence euh, d'un moment de confession, euh, comme ceux qui va jouer après dans la Dolce Vita au début, à une séquence burlesque, qui annonce aussi les rôles burlesques qu'il va faire plus tard... Euh, notamment euh, dans Divorce à l'italienne et, euh, et euh, dans, dans les films de, de Ferreri, ce côté comique. Et il y a une modernité dans, dans, dans son jeu qui est le, la façon dont il, dont il joue la maladresse, les hésitations, les silences, euh, qui, qui contraste vraiment, vraiment, alors qui contraste déjà avec ce que lui faisait, mais vraiment avec l'image du jeune premier. Euh, des années 40-50 justement euh, dans le film il y a Jean Marais donc, qui joue l'amour perdu de cette femme dont elle rêve et auquel elle repense il y a un flashback où on revoit Jean Marais et Jean Marais il est monolithique dans le film alors ce qui est très intelligent c'est que, que Visconti il prend Jean Marais euh, avec l'image qu'il a des films de Cocteau c'est une, une icône c'est à dire qu'il ne bouge pas c'est vraiment le jeune premier quoi, qui arrive nimbé de lumière euh, telle une madone et Mastroianni, c'est l'homme réel. C'est vraiment l'homme réel, qui est ridicule, euh, qui est touchant. Euh, euh, et ça, c'est un grand, un grand apport de, de, de Mastroianni à ce moment-là. Euh, et du cinéma italien aussi, c'est vraiment l'école italienne. Hein. C'est évident, mais chez lui, il y a une technique qui est vraiment exceptionnelle. Et je trouve dans cette séquence, on a vraiment le panel, le panel de tout son jeu. Et quelque chose qui va perdre un peu, on va y revenir après, c'est cette intensité finalement... Euh, il y a un moment où il va, il va s'éloigner de ce jeu, euh, qui, est, qui est un jeu qu'on pourrait dire un peu existentialiste. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que, que Antonioni ait, euh, ait joué l'étranger. Il a joué aussi une adaptation des mains sales d'Elio Petri. Euh, C'était vraiment l'acteur italien qui était le plus proche de, de, de ces personnages euh, sartriens, ou euh, je ne sais pas si on dit camusiens. Euh, et ce film a vraiment une touche très existentialiste quoi, dans, dans, dans son atmosphère et, euh, et dans le jeu des comédiens. Bon, ce qui est marrant aussi, c'est de voir le rock'n'roll de l'époque. Hein, ça, c'est rigolo dans un film italien. Moi, la première fois que je l'avais vu, je n'en revenais pas de cette séquence. Et avec le, le, le danseur qui ressemble un peu à Pierre Clémenti. Hein. Euh... Euh, donc, alors après ce film, évidemment, euh, c'est évident que, que Fellini a vu ce film. Ce film date, sort en 57. Ce n'est pas un gros succès. Hein, c'est même un échec. Euh, ce qui est assez décevant parce que, pour Mastroianni, parce qu'il l'avait coproduit avec, euh, avec Visconti. Euh, le film est un échec public. Euh, 
En revanche, c'est évident que quand euh, Fellini contacte euh, Mastroianni pour faire la Dolce Vita, donc, qui sera le, leur premier film ensemble, en 59, alors même que les producteurs voulaient une star américaine, euh, notamment Dino De Laurentiis voulait que ce soit Paul Newman, et Paul Newman était disponible, et vous voulez bien faire la Dolce Vita, euh, et ben, euh, Fellini préfère prendre Mastroianni, qui est donc qui est vraiment pas une star à l'époque. Vraiment pas une star. Euh, il a... Il a fait, voilà, comme je disais, il a fait quelques rôles avec Sophia Loren, des films, des films populaires, mais euh, c'est pas une star. Et c'est définitivement pas une star du cinéma d'auteur italien. Euh, un nom du cinéma d'auteur italien, en tout cas. Donc Fellini le prend pour la Dolce Vita. On sait ce qui arrive après, à, après, euh, après son rôle où il s'appelle Marcello. Euh, le film fait... Enfin, euh, c'est même pas un succès, c'est un phénomène euh, social, sociétal. Il fait 13 millions d'entrées en Italie. Euh, il est encore classé euh, dans les 10 films qui ont fait le plus de recettes en Italie, enfin le plus d'entrées, parce qu'avec le cours de la lire, euh, on ne peut pas vraiment parler de, des recettes des années 50, mais euh, avec l'inflation. Mais euh, c'est un film voilà, qui a fait 13 millions d'entrées, qui, qui, euh, qui marche dans le monde entier, euh, qui fait 3 millions d'entrées en France, qui rapporte 20 millions de dollars aux états unis C'est un film qui est vu dans le monde vraiment partout. Euh, et qui instantanément transforme Mastroianni en, en acteur de renommée internationale. Euh, et qui par ailleurs installe ce nouveau personnage de latin lover, on va dire, de séducteur, de séducteur tourmenté. C'est une nouvelle figure du, du mal italien. C'est une figure qui est... Je pense que bon, beaucoup d'entre beaucoup vous avez vu le film, hein, mais de toute façon, c'est la figure qui est attachée à, à Mastroianni euh, presque pour l'éternité. C'est une figure d'homme à la fois actif et passif, c'est une figure euh, d'être un peu perdu dans la société, dans la, dans la furie euh, médiatique et, euh, et sociale qui est décrite dans le film, mais qui en même temps accepte de se perdre et tient un bénéfice de cette perte. Donc c'est un rôle euh, vraiment, vraiment moderne, vraiment contemporain, euh, qu'on a peu vu et qui, qui, qui amène une nouvelle image du séducteur. C'est-à-dire qu'il est à la fois troublé, euh, ce personnage, il est, il est taraudé tout le temps, euh, dans ses relations avec les femmes, dans son rapport à l'écriture, puisque c'est un écrivain raté. Euh, et en même temps, il est troublant, il est en même temps séduisant, malgré ses échecs, malgré ses faiblesses. Euh, c'est la, la vraie nouveauté de ce personnage, au-delà du film, qui est lui-même, une, une, enfin, pour moi, vraiment une, une, enfin, une splendeur, quoi, au niveau narratif. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, ça reste une merveille, quoi, ce film, et sur ce qu'il dit aussi sur l'époque. Voilà. Mais euh, donc Mastroianni, à la suite de ce film, euh, dira euh, Ce film a, ça a été une porte ouverte. Et juste après ce film, il enchaîne une période, euh, je pense que peu d'acteurs ont connu, euh, entre 59 et 64, il va faire quasiment que des chefs-d'œuvre. Euh, donc après ce film-là, après la Dolce Vita, il fait Le Bel Antonio de Bolognini, dont on va passer un extrait après. Il fait euh, L'Assassin d'Elio de, Petri, qui, qui, il aide Elio Petri à faire son premier film, qui, qui est un, 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 un policier un peu kafkaïen, euh, qui est un très bon film, qui n'est pas le meilleur film de Petri, mais qui est quand même un très bon film. Euh, ensuite, il fait euh, La Notte d'Antonioni. Les camarades de Monicelli, qui est peut-être le meilleur film de Monicelli, où il fait un, un, un militant syndical qui pousse les ouvriers à la grève, euh, à Turin au 19e siècle, au début du 20e peut-être. Euh, Journal intime de Zurlini, qui est avec Jacques Perrin, qui est aussi un très, très, vraiment un film pas très connu, mais qui est le, le plus beau film de Zurlini. 
tout ça en 4 ans et s'achève ça avec 8,5 à la fin donc il y a vraiment, vraiment donc le deuxième film qui fait avec Fellini évidemment donc il y a 4 euh, années euh, c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel quoi. Il, est, il est sollicité par, euh, par euh, des grands cinéastes qui eux-mêmes font leurs meilleurs films quasiment tous euh, dans une période qui est elle-même la période peut-être la, pas la plus riche mais une période extrêmement riche du cinéma italien euh, c'est un miracle ce moment, hein, vraiment un miracle donc ce que je vous propose, on va regarder euh, pour euh, voir où en est euh, la figure de Mastroianni à ce moment là, on va regarder Le Bel Antonio euh, les, un extrait qui se situe à la fin du film qui est le... alors bon pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est peut-être euh, bon ça va peut-être déflorer un peu le film mais bon disons c'est un, un, le moment de la confession d'Antonio à son meilleur ami euh, euh, l'histoire du bel Antonio c'est l'histoire d'un homme qui, qui est un grand séducteur ça se passe à Catane qui fait tomber toutes les femmes mais qui se révèle être impuissant euh, le scénario de Pasolini donc il y a aussi une ambiguïté sur, euh, sur une homosexualité potentielle qui est tout le temps latente dans le film et qui n'est jamais, jamais euh, à, à dite euh, premier extrait donc il se confie à son ami qui est joué par euh, Thomas Millian qui est un, un acteur que, que j'aime beaucoup de cette époque là euh, euh, d'origine cubaine qui fait beaucoup de western spaghetti après euh, et des rôles de méchants euh, qui jouent dans l'identification d'une femme d'Antonioni aussi euh, et l'autre extrait c'est Divorce à l'italienne donc les deux films se passent en Sicile donc c'est rigolo parce que c'est la patrie du, du mal italien par excellence du, du latin lover et dans Divorce à l'italienne bah, c'est l'exact opposé c'est le mari sicilien qui en a marre de sa femme et c'est au début du film là. Hein. c'est au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes du film euh, c'est un film comique, l'autre est un film dramatique euh, et, euh, et Mastroianni veut tuer sa femme parce qu'il est tombé amoureux d'une de ses cousines euh, qui est jouée par Stéphane Sandrelli qui doit avoir 16 ou 17 ans euh, et donc il, il veut tuer sa femme en, en, en faisant croire que c'est un crime d'amour parce qu'en Sicile le, la seule façon, et en Italie à l'époque puisque le divorce est illégal, la seule façon de divorcer c'est de tuer sa femme en faisant croire que c'est un crime passionnel puisque là on n'a que deux ans de prison donc on va regarder les deux extraits et, et on, on en parlera après Ti ho portato il caffè, fresco fresco. Riposavi? Sì. <ride> e basta, di meno, basta una punta. Ma come? Se ti piaceva dolce il caffè? Ora non più. Fefe, me ne dai un goccio, proprio un goccio, un goccio. Ma se c'è la cucuma piena. No, di quello tuo. Grazie. Ah, un capello bianco. E ora che te l'ho sciappato te ne nascono altri sette. Catania, caro Antonio, ho perduto capre e cavoli. Non ho più niente. Dico di capitale morale. La rendita della campagna materna c'è, grazie a Dio. E per questo, fregandomi di tutto, resterò conservatore. Ti assicuro che la cosa meno dolorosa da conservare è la miseria di Catania. E qui almeno ci conosciamo. Sappiamo che razza di vecchi lupi siamo. Tutto quello che è antico, almeno, è nobile. 
tu ti lamenti. Hai scoperto che gli uomini sono cattivi e malvagi. Corrompono, si lasciano corrompere. Io me ne infischio di come sono gli uomini, rossi, neri. Loro hanno avuto quello che io non ho potuto avere mai. Mai? Mai, hai capito benissimo, Edoardo. Mai. Ma, Antonio, com'è possibile? Mai con chi mi piacesse. Con una donna che io amassi veramente. Ah, ma allora con qualcuna, no? Ma con le altre, sì. Con tutte le altre... Ti devo confessare che anch'io. Sì. Sì, anch'io qualche volta. Oh, non ti dico sempre. Non ti dico nemmeno spesso, ma... Ma qualche volta... E eh, cosa vuoi? Chi sta sempre a cavallo dovrà pur cadere di tanto in tanto. Fino a 18 anni l'amore l'ho fatto nei sogni. Poi una volta, ma solo a metà, in una casa di via Matta, la sera vomitai. Da quel momento non mi è accaduto più, né nei sogni, neanche solo a metà. Ogni volta che imboccavo quel vicolo, mi prendeva un senso di vomito, come se avesse avuto il mal di mare. E nello stesso tempo ero innamorato, innamorato, ma di tutte le donne, come un pazzo. Ma com'è possibile, Antonio? Io non riesco a capirti. Se tutte le donne erano pazze per te. Alors, ça, c'est deux films qui sont tournés à un an d'écart. Euh, donc, on a vraiment deux visages euh, au même moment de Mastroianni, euh, radicalement opposés à la fois dans les genres et dans le jeu. Euh, donc, il y a la, le film, évidemment, euh, grotesque, euh, par le costume, vraiment, vraiment la comédie de costume, euh, 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 comme on dit en Italie, dans le, dans le dans divorce à l'italienne, et, et le jeu intérieur, euh, vraiment intérieur de, de, du Bel Antonio. Alors, ce qui est vraiment marquant euh, dans le Bel Antonio, je trouve, c'est très, très euh, brillant de la part de, de Bolognini et de Mastroianni, c'est de faire cette séquence de confession d'un homme impuissant et de, la, de le faire jouer par un acteur totalement immobile, coincé dans une voiture, euh, où le jeu de Mastroianni est quasiment réduit qu'à sa voix, et où, en plus, le, le, la lumière, tout en clair-obscur, on est quasiment comme dans Apocalypse Now, là, à la fin, quand, quand Brando fait, fait son discours sur la guerre, euh, on voit juste la moitié de son visage, euh, son partenaire, Thomas Mignan, on le voit à peine, donc il y a une vraie, une vraie intelligence de Mastroianni et de, et de Bolognini d'accepter de, ça, déjà, on ne le voit pas, une vraie intelligence de, de tourner cette situation-là dans ce contexte-là. Et cette séquence, moi, je trouve, euh, va être prolongée euh, d'un point de vue du jeu, euh, mais de façon encore plus riche dans, dans 8 et demi, qui est pour moi peut-être la, la plus belle séquence de, de, de Mastroianni, qui est celle de la, de la fin de 8 et demi, je ne sais pas si vous vous souvenez. Avant la parade, il se retrouve dans sa voiture euh, avec un critique de cinéma qui lui parle, qui lui parle, qui lui parle. Et puis à un moment, il coupe le son, enfin, il coupe le son du critique qui n'arrête pas de lui dire qu'il devrait faire un autre film, qu'il ne devrait pas faire ce film, qu'il n'arrive pas à faire. Et là, on passe en voix off. Et on, est juste, on a juste un plan sur, euh, sur Mastroianni dans sa voiture, et qui, qui dit, voilà, mais euh, tout est confusion, le monde est confusion, ma vie est, est une grande parade, mais qu'importe, j'aime cette parade, j'aime cette confusion, et... et, et et il se met à parler à sa femme, il se met à parler à Claudia Cardinal, et là on voit Claudia Cardinal, et il y a un montage entre juste son visage, il dit rien, Mastroianni, on voit juste regarder, la, regarder il ne regarde pas vraiment la caméra, il regarde juste à côté, sa voix off, 
des plans de Claudia Cardinal, des, des visions intérieures qui lui répondent euh, alors qu'elle n'est pas là. Donc on est dans la tête de Mastroianni. Et je ne sais pas pour moi, mais c'est la, la, la plus belle séquence euh, de Mastroianni, alors qu'il qu ne parle pas à l'écran, il en voit off. Et c'est juste un plan sur lui, quoi. Euh, juste un plan sur lui, dans une voiture. Et tout passe juste par le regard, son expression, son, cette intensité, qu'on qui qu retrouve aussi là, dans cette séquence, je trouve, de, de Bologna, là, du Ben Antonio, euh, mais qui, qui a un, un caractère qui va qui va un peu disparaître après de son jeu, on verra par la suite, mais à la fin des années 60, qui va un, qui va un peu disparaître. Et le film de Jeremy, en revanche, là, c'est vraiment une veine qui va, qui va pousser à, à fond plus tard, qui est la veine du ridicule, du grotesque, ou, ou une veine parodique. Quoi. Et donc là, on a un portrait de l'italien, finalement, avec ces deux films. On a d'un côté euh, le séducteur impuissant, euh, et de l'autre le, 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 le mal ridicule quoi, qui est tout aussi impuissant parce que pour, finalement pour coucher avec une fille il est obligé d'en tuer une autre donc une espèce de névrose euh, de, de névrose euh, italienne qui est comme ça incarnée enfin sociale qui est incarnée parfaitement par Mastroianni d'ailleurs Mastroianni disait à l'époque euh, que quand il a accepté le bel Antonio euh, il l'a fait exprès pour détruire l'image du latin lover euh, c'était que c'était euh, il, il voulait euh, il voulait dépasser cette image là en même temps ce qu'il a fait euh, c'est qu'il a créé un autre latin lover finalement euh, il l'a dépassé quoi euh, parce que ça a été sûrement le, 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 le plus grand euh, l'homme que à un moment les, les qui a fait rêver tout le monde que tout le monde a trouvé le, le plus beau de la terre euh, peut-être avec brando à ce moment là euh, donc voilà, donc cette, cette, cette période de, de Mastroianni est, est vraiment euh, admirable. Et comme je disais, alors, après, euh, après 8 et demi, donc, il tourne euh, Mariage à l'italienne avec Sofia Loren. Euh, donc là, il revient vers une veine comique où il a un registre à, finalement assez retenu, où il fait, une autre, euh, où il fait un napolitain, comme ça. Euh, pareil, encore une réflexion sur le couple et sur les rapports hommes-femmes. Euh, euh, et à partir de, de en 65, il rencontre Ferreri. Il fait le, son premier film avec Ferreri, qui est euh, Break Up, qui est un film qui a des problèmes de distribution. Euh, euh, personne n'en veut de ce film, dont le titre doit s'appeler, euh, si quelqu'un s'en souvient, euh, en français, c'est il y a un sous-titre rigolo, c'est euh, Érotisme et ballon, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment le programme du film. Euh, c'est un film très théorique. C'est l'histoire d'un garçon, donc joué par Mastroianni, qui travaille dans la publicité. Euh, non, non, c'est pas ça. Il a, une, il a une fabrique de chocolat. Et on vient de faire une publicité pour euh, sa fabrique de chocolat, une publicité où il y a des ballons. Et il devient complètement obsédé des ballons. Et il passe ses journées à percer des ballons. Et il veut trouver le moment précis où le ballon va éclater. Et donc, il ne s'occupe plus de rien, il ne couche plus avec sa femme, il ne s'occupe plus de ses amis. Donc, c'est une espèce de, de métaphore de la société de consommation qui détruit le, le, euh, tous les rapports humains, euh, les rapports intimes. Euh, et aussi du fétichisme, parce que ce ballon, c'est une espèce de métaphore de la sexualité euh, rapide. Donc on pourrait faire... Pierre-Henri, sûrement, s'il si, si était encore vivant, il ferait des films maintenant sûrement sur Internet et, et les téléphones portables, ce sont les objets qui nous ont bien plus envahis que les ballons de ce film. Et donc dans ce film, il commence à, à amorcer un, un virage dans son jeu, Mastroianni. Il, il commence à faire des, des choses un peu plus distantes, il a un jeu un peu plus... Euh, Là, moins, moins lyrique, moins, moins existentialiste. Le lyrisme qu'on peut, qu peut voir dans le Bel Antonio ou même dans la Dolce Vita hein, euh, ou dans le 8,5, il s'en éloigne pour une approche euh, euh, ouais, plus, plus distante, je pense que c'est le, le bon terme. 
de ses rôles plus réflexifs, euh, avec toujours une, quand même toujours ce, ce travail sur la masculinité, sur la virilité, mais avec des hommes de, finalement de, qui, ont totalement, qui ont totalement baissé les bras. C'est-à-dire que la représentation du, du, du mal qu'il va faire à partir de, 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 de break-up et ensuite dans les années 70, c'est des hommes totalement dépassés par les événements. C'est-à-dire soit totalement passifs, totalement impuissants par rapport à ce qui se passe, soit quand ils sont actifs, ça ne sert à rien, ça n'amène à rien. Alors donc les grands, les grands rôles de cette époque, c'est... Euh, il y a le drame de la jalousie de Scola, euh, où il fait un homme de milieu populaire euh, dont Monica Vitti tombe amoureuse, mais finalement, elle décide de le partager avec une pizzaïolo jouée par Mino Monfredi, et lui, bah, il suit ça, comme ça, de façon totalement passive. Euh, il est très marrant dans ce film, Mastroianni. Euh, et donc il est grimé, euh, habillé, on, parce qu'on l'a vu souvent en bourgeois, là il fait vraiment, euh, il, il en fait euh, des tonnes dans le déguisement à la scola, un peu comme dans Affreux, Savé, Méchant. Euh, C'est un personnage très sympathique euh, dans le film. Euh, après il va jouer dans un film complètement raté de Polanski qui s'appelle Quoi, Quai, euh, où pareil, là, bon, là, là Polanski euh, est décidément pas fait pour, pour euh, c'est même euh, Mastroianni qui l'a dit, pour le sud de, de l'Italie, ça ne lui correspond pas du tout. Euh, Ou pareil, il fait un homme euh, totalement passif. Il y a les grands films avec Ferry, La Grande Bouffe, Touche pas à la femme blanche, où, euh, où là, pareil, c'est ces espèces de figures d'hommes euh, qui laissent filer les choses. Quoi. Euh, il y a une certaine morbidité dans, dans ces rôles, dans ces rôles euh, du milieu des années 70. Et, euh, alors, il y a un film qui est, qui est amusant de cette époque, qui est un film que, que, qui n'a eu aucun succès, qui est le film de, de Jacques Demy, qui est intéressant parce que ça va au bout de la logique du, de Mastroianni et de sa remise en cause de la virilité. Euh, il y a un film qui s'appelle L'événement le plus important depuis que l'homme a, a marché sur la Lune, hein, qui est un film, donc la période où il est, où il est avec Catherine Deneuve et où il s'est installé en France, et où il fait les films de Ferrier en France, comme La Grande Bouffe, Touche pas la femme blanche. Il fait aussi un film d'Yves Robert, Salut l'artiste, où il fait un artiste raté euh, de Music Hall, qui par ailleurs est avec Jean Rochefort et Serveur, je crois, je ne l'ai pas revu récemment, si je l'avais vu. Euh dans ma jeunesse. Euh, et donc, le film de Demi est vraiment de cette période-là, c'est un film de 73. Euh, bah, je vais vous passer l'extrait pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, où, où là, il, là il, va, il va très très loin dans, dans cette espèce de nonchalance euh, euh, et de remise en cause du, de, de la virilité. C'est un film que, que seul Mastroianni aurait pu jouer. Ce n'est pas un film qui est totalement réussi, mais il a un charme euh, d'époque déjà. Euh, très fort, et puis Mastroianni il tient beaucoup à l'interprétation de Mastroianni. Donc là, je vous explique le contexte. Donc, euh, Mastroianni est conducteur d'auto-école, euh, il vit avec Catherine Deneuve, euh, qui a un enfant euh, d'un autre, euh, autre mariage, et il ne se sent pas bien, il a mal au ventre tout le temps, et un jour, il se dit, bon, euh, il faut que j'aille chez le médecin. Et là, c'est la séquence où il va chez le médecin. Bien, asseyez-vous. Hier soir, par exemple, je me sentais chifougne. Chifougne <rire> Ouvrez la bouche Faites un, ah. tousser. <coughs> bon, bah là, la langue est rose et légère. L'œil frais et limpide, c'est bien. Allongez-vous. Relevez votre sous-vêtement. Oui, c'est vrai. C'est autant dessus au moment où on s'y attend les mois. Un mal de tête et hop. Allons, allons. L'attention est excellente. Le cœur est bon. L'homme doit être généreux. Dégrafez votre ceinture. De pantalon oh, De pantalon, oui. Dites-moi, mon ami, vous commencez à prendre du ventre, hein Il faut faire du sport. À votre âge, vous vous rendez compte Quel âge avez-vous 41. Tennis, golf, équitation, n'importe quoi. 
Quel genre de métier exercez-vous Instructeur, moniteur, si vous préférez. J'ai une auto-école. Vous êtes assis dans une voiture toute la journée oui. C'est fatal, ça. Fatal Bougez pas. Oh, C'est curieux, ça. Qu'avez-vous mangé hier soir Mais Hier soir, du poulet. Grillé Oui, grillé. Il... Non, non, surtout ne bougez pas. Vous n'avez pas de problème sexuel Sexuel Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas Non, ne bougez pas. Oh. Tout de même très curieux. Vous me faites peur, docteur. Respirez fort. Inspirez. Ce n'est pas grave. À fond. Oui. Euh, vous pouvez vous rhabiller. Vous savez, docteur, moi, j'aime mieux savoir la vérité. C'est grave Oh non, c'est pas grave. C'est curieux. À vrai dire, ce n'est même pas une maladie, c'est un cas. Comment vous expliquer Je vous assure, vous pouvez tout me dire parce que... <rire> c'est même drôle. Vous êtes euh, gonflé. Oui, vous êtes ballonné. Comme si vous attendiez un enfant. Pardon vous êtes ballonné, comme si vous étiez enceinte de quatre mois. Oh. Mais, mais, mais alors, c'est pas grave ah, Non, c'est pas grave, certes, mais c'est déroutant chez un homme. Ah oui, oui, je comprends, mais à part ça, tout va bien. Oh, ça va très bien, je vous trouve même en pleine forme. Cela dit, j'aimerais bien que vous consultiez un gynécologue de mes amis. Un gynécologue Voilà, bon là, il y a tout un jeu et, euh, entre le premier et le second degré qui est... Qui est qui est vraiment le, la façon mastruyanique de cette époque-là. Il, 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 il joue au con tout le temps, mais en même temps, il y a une telle candeur et une telle ironie qu'il fait passer tout et n'importe quoi. Et, et je crois que vraiment, Alain Delon aurait difficilement joué cette séquence. Enfin, ça aurait peut-être été rigolo, mais, mais voilà. Donc là, il va vraiment au bout, au bout de, <rire> de l'expérience masculine, puisqu'il se retrouve enceinte. Donc Jacques Demy a eu, pour le coup, une super idée de faire jouer ça à Mastroyadi. Euh, y a, je crois qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ça avec un tel naturel, une telle grâce et, et autant de distance euh, donc après ce film donc, euh, comme tout le monde sait il se sépare de Catherine Donneux et euh, il rentre en Italie euh, il entame une, une période euh, alors là pour le coup il arrive dans un contexte italien très très tendu, c'est l'époque des années de plomb il retourne avec euh, là il fait une série vraiment de films moi que je trouve passionnant euh, à la fin des années 70 donc c'est à la fois la crise du cinéma italien c'est à la fois les années de plomb, Aldo Moro va être assassiné euh, un contexte politique très tendu, donc il rentre en Italie en 75 euh, il fait un film d'Elio de, Petri qui s'appelle Todo Modo qui est un film extrêmement violent sur la démocratie chrétienne et, euh, et l'état de, de déliquer l'encens politique du pays dans lequel il fait un prêtre euh, il, ensuite, il fait euh, une journée particulière, donc il fait un rôle, euh, rôle d'homosexuel euh, qui, va, qui va être arrêté par euh, les fascistes et envoyé euh, exilé dans le sud de l'Italie, donc où il retrouve Sophia Lorraine. Et il va faire La Cité des Femmes en 80. Euh, il y a également un film qui s'appelle La Femme du Dimanche de Comencini, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais dans lequel lui est vraiment excellent, où il fait un, un, un policier turinois euh, d'origine modeste. Et donc dans cette période... Il, euh, il développe un, un jeu, disons qu'il récupère un peu son jeu français euh, un peu distant, mais il le remet dans un contexte beaucoup plus vif et beaucoup plus, euh, je disais violent, mais je ne vois pas d'autres mots, quoi, euh, italien, et, et qui recrée une tension dans son jeu euh, qui, 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 qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'il ne joue pas comme il jouait dans le Bel Antonio, c'est-à-dire qu'il a, euh, enfin, a perdu, il a abandonné ce jeu un peu... Un peu 
que j'appelais existentialiste mais intense euh, de la première période lyrique quoi. Euh, mais, euh, mais euh, son, sa, sa, sa nouvelle distance inscrite dans, un, dans une réalité euh, très forte comme celle de l'Italie de l'époque recrée une, une, une tension en fait ce que je, ce que je pour simplifier, c'est qu'il a un jeu beaucoup plus retenu qu'au début. D'ailleurs, là, dans l'extrait le, dans de demi, on voit qu'il est vraiment dans ce que les Américains appellent l'underplay. Il en fait vraiment très, très peu. Très peu de gestes, euh, très peu de mimiques. Tout est dans la voix et, et dans une espèce d'ironie. Et dans une journée particulière, je ne sais pas si vous vous souvenez, par rapport au film de Visconti, là, Les Nuits Blanches, il a un jeu beaucoup plus retenu aussi. Euh, un jeu très intériorisé. Euh, et dans La Cité des Femmes de, de Fellini, euh, pour ceux qui le verront après, il a un jeu, un jeu très détaché, comme ça, mais qui n'a quand même pas cette dimension euh, grotesque qu'il qu peut y avoir chez Ferreri, par exemple. Alors, euh, en, en 82, euh, le cinéma italien est dans une, dans une, dans une vraie impasse, c'est-à-dire qu'en même pas six ans, les spectateurs sont passés de, de 500 millions par an à moins de 200 millions, euh, ça va vraiment mal. Euh, les films ne euh, marchent plus, plus personne ne va dans les salles. Euh, Féline dit, dit je, suis allé, euh, je suis allé au cinéma euh, euh, avec mon scénariste, il euh, n'y a plus personne dans les salles, les salles sont vides, je ne comprends pas. Euh, à ce moment-là, Mastroianni va comme épouser cette, 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 ce déclin du cinéma italien. Il fait un film qui s'appelle La nuit de Varenne, euh, avec Scola, dans lequel il joue, euh, il joue un Casanova vieillissant. Casanova, qu'il n'avait pas joué pour Fellini, d'ailleurs, étonnamment. Euh, C'était peut-être trop évident. Euh, il joue un Casanova vieillissant qui, qui, qui assiste à l'arrestation de Louis XVI euh, donc, euh, pendant la nuit de Varenne. C'est est un personnage déprimé, dépressif, euh, vieux, qui, qui, qui n'a plus de relation sexuelle avec personne. Et euh, la seule personne qu'il embrasse dans le film, c'est Jean-Claude Briali, en disant « on ne peut pas refuser une expérience ». Euh, et après pendant toutes les années 80 on a l'impression qu'il va, qu va porter avec une certaine distance mais le, 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 le poids de sa mort arrivant elle a, alors qu'il il il est né en 24 donc il a même pas 60 ans en 82 et il est, il est très vieilli dans la nuit de Varenne hein, il est, il a, oui c'est ça il a 58 ans et il joue un personnage dont on a l'impression qu'il a 75 ans il est Kakoshime donc il a ce jeu sur la mort et qui est aussi la mort du cinéma italien et après, il va enchaîner tous ces films de Scola que bon, moi, j'adore pas, là, qui sont Macaroni, euh, euh, Splendor, quelle heure est-il, qui sont des films très euh, nostalgiques, très mélancoliques de la fin du cinéma italien. Et Mastroianni euh, joue comme ça, euh, représente comme si sa filmographie l'a porté sur les épaules dans ces films-là. Et il disait, regardez, je, je suis vieux et le cinéma aussi italien est vieux. Euh, alors même Fellini s'y met, euh, dans Ginger et Fred, mais de façon beaucoup plus vive, euh, évidemment, euh, et dans Intervista, où là, il y a une, un, vrai, un vrai travail réflexif, euh, on, va, on va passer un extrait, oui, on a le temps, où, euh, où on voit donc bah, cette mort au travail et ce, ce reflet du, du cinéma qu'il a été, de la filmographie euh, et de la filmographie euh, euh, de Mastroianni. Donc, euh, on regarde l'extrait. Colo giochetto per onorare la nostra amatissima ospite. O bacchetta di mandrache, il mio ordine è immediato. Fai tornare i bei tempi del passato.
chi sei tu? Sei una dea, la madre, il mare profondo, la casa. Sei Eva, la prima donna apparsa sulla terra. Quante domande ti vorrei fare ancora, Anita? Per esempio, che c'è avessi in goccettino di grappa? Ma la fa culo, Marcellino. Oh, 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 non mi fa ridere, mi si staccano i baffi. Però te lo do, ho bisogno anche io. Grazie. c'est vraiment le, le tombeau du cinéma italien hein. euh, que, que donc endos Mastroianni dans de nombreux films alors là c'est peut-être la, bon, la, la scène la, la plus pertinente parce qu'il se regarde lui-même Anita Edberg se regarde il y a tout un jeu puis bon, ce qu'il y a d'un peu effrayant dans, dans cette séquence c'est évidemment bon, le, le temps qui passe mais il y a aussi la, la beauté photographique de la Luce Vita et je trouve la laideur photographique de, de ce lieu là dans Intervista euh, dont on peut se dire que Fellini a peut-être fait exprès de, de, de prendre un décor aussi. Euh, c'est la maison soi-disant d'Anita Heidberg, je ne sais pas si c'est la vraie maison d'Anita Heidberg, mais euh, dans le film. Mais il euh, y a un vrai contraste, quoi. on se dit que, que, que <rire> tout est laid. Euh, mais voilà, c'est un peu. Voilà, un, un peu le, ces années-là sont marquées par ça. Alors, euh, ce qu'il y a d'intéressant, euh, là, en, je m'en disais ça en voyant, le, en voyant la, la succession d'extraits c'est de voir quand même à quel point son jeu, son jeu a changé. Quoi. Parce que si on prend le, le, le Visconti, euh, le bel Antonio, peut-être Divorza Italienne qui fait, le, qui fait la jonction, et le jeu du demi, par exemple, c'est vraiment pas du tout... Il y a toujours ce, ce, cette question comme ça du, de, de ce qu'être être un homme et... Euh, et euh, et cette, ce statut de séducteur qu'il a, qu a, qu a toujours suivi quoi, et qu'il a toujours joué. Euh, mais euh, il est vraiment pa passé d'écoles de, de, très différentes quoi, dans le jeu. Euh, il y avait, oui, il y avait ce dont je parlais, là, cette espèce de, 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 de fougue, de fougue de, des nuits blanches, de fougue existentialiste, d'émotion de, de, de l'iris qui, qui est totalement abandonné. Euh, 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 dans son jeu, dans son jeu de, du, du film de Demi. Et peut-être que... Alors, il euh, y, y a un film dans lequel il retrouve un peu cette dimension euh, qui est un film très tardif euh, et très inégal, qui est dans la rétrospective, qui est le film de Blié. Alors là où, pour le coup, il, il, il fait un, un homme vraiment en fin de course, euh, un, deux, trois soleils, ce, ce, où il fait le, le père d'Anouk Grimbert. Et le film vaut vraiment pour Mastroianni. Il, il, il est vraiment fantastique dans le film. Euh, où, où euh, il est tout le temps comme ça, bah c'est la quintessence de son personnage d'homme impuissant il fait un alcoolique qui n'a jamais rien fait de sa vie qui passe ses journées à boire du pastis et qui sait même pas comment s'appelle le pastis parce qu'il est pas français euh, mais il y a une émotion dans ce film, dans son jeu une, une ouais vraiment une, une... c'est beau de voir quelqu'un qui est comme ça, c'est un film de 93 il meurt en 96 qui met toute son énergie à se montrer en train de, en train, en train de mourir. C'est vrai que c'est très émouvant. Et Blié, Blié joue beaucoup de ça. Bon, il a toujours beau, bien aimé comme ça, mettre, en, mettre en scène les, les acteurs, euh, l'aspect réflexif quoi, de ce qu'étaient les acteurs euh, eux-mêmes et de ce qu'ils jouaient. Mais là, c'est très réussi dans le film. Le, le film, par ailleurs, bon, le début du film est un peu euh, étrange pour ceux qui l'ont vu. 
sont un peu euh, voilà, biaisés. Des fois, il essaye des trucs, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais le, le, le film vaut vraiment pour Mastroianni. Il est vraiment, il est vraiment euh, euh, fascinant dans le film. Euh, alors, pour conclure, euh, moi, j'aurais envie de, de dire qu'est-ce qu'on n'a pas, euh, qu qu pas fait Mastroianni, parce qu'il a, il a joué avec... Euh, avec vraiment euh, quasiment tous les plus grands réalisateurs italiens. Mais il a, par exemple, il n'a pas joué avec Pasolini, donc il n'a pas été ce, ce jeune homme des, des Borgaté de Rome euh, qu'il aurait pu jouer à l'époque du Bel Antonio, puisque le Bel Antonio est, est un scénario de, de Pasolini. Euh, il n'a pas fait ces rôles-là, il n'a pas fait les hommes de, de pouvoir de, de Rosi. Il n'a jamais joué avec Francesco Rosi. C'est volonté, euh, Jamar et volonté qui a, qu a, qu a, euh, qu a toujours pris ce rôle. Euh, lui, il n'a a priori pas fait. Euh, il, a, il a toujours été... Euh, si, si on veut définir des typologies, par exemple, le cinéma italien, pour moi, il y, y a trois acteurs qui sont vraiment centraux. Il y a Alberto Sordi, qui a été l'espèce de... qui est l'homme sans qualité, qui est un peu l'incarnation de la petitesse, de la médiocrité petite bourgeoise, mais qui est à la fois... Euh, qui, est, qui est naïf et veule, quoi, qui est tout le temps entre les deux. Euh, qui est aussi une figure de l'impuissance, mais qui pourrait être l'électeur de Berlusconi, en fait, qui, qui maintenant serait l'électeur de Berlusconi. Il y a Volonté qui a joué l'homme euh, face au pouvoir, hein, que ce soit l'homme de pouvoir ou l'homme contre le pouvoir, donc qui a joué énormément de bandits dans les films de Léon, euh, dans des films policiers aussi, comme Bandit à Milan, et qui a joué dans les films de Rosy, qui a joué, les, les, qui a joué euh, Matei, qui a joué le, dans Enquête au-dessus d'un film de Petri, évidemment, euh, dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Donc, a vraiment incarné la névrose italienne du pouvoir. Euh, et euh, et, euh, et Mastroianni, qui, qui a joué évidemment le mal italien, le, le latin lover, euh, avec ses faiblesses, avec, mais qui l'a mise à nu. C'est-à-dire, toute sa carrière, pas tout, disons oui, ça a été son grand, sa grande ligne. Ça a été la, la mise à nu, le dévoilement euh, de ce qui était euh, la, la faiblesse euh, de l'homme fort, en fait. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez en, encore le courage, mais euh, <rire> j'ai éventuellement un dernier extrait, mais euh, je crois qu'on va le passer, qui est alors justement un des rares films où Mastroianni, son rôle est inversé. C'est le seul film qu'il ait joué avec Jeanne-Marie Volonté. Alors malheureusement, il n'y a pas de copie euh, sous-titrée en français de ce film, donc les sous-titres sont en italien, mais c'est la seule séquence de confrontation entre Volonté et, et, et Mastroianni, et où les rapports sont inversés. En fait, Mastroianni, pour moi, fait Volonté, Volonté fait Mastroianni. Euh, c'est un film de Léo Petri, donc c'est Todo Modo, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un film sur la... où, euh, où Mastroianni fait un prêtre, Don Gaetano, qui organise des séminaires où se rendent tous les hauts dirigeants de la démocratie chrétienne. Et en fait, ces séminaires sous couvert d'être des réunions religieuses sont des réunions de pouvoir, avec des luttes de pouvoir et dans le film là c'est une séquence qui se situe à la fin du film il y a des événements bizarres qui commencent à arriver des cadavres qui s'accumulent c'est un film qui est très fort parce qu'il anticipe finalement le, la mort d'Aldo Moro euh, et son assassinat euh, et donc là c'est la confrontation entre volonté qui joue Aldo Moro dans le film en fait, donc qui joue le, le, le président du conseil euh, euh, italien et qui est opposé au prêtre qui est un prêtre dont on ne sait pas vraiment euh, quelle est sa visée, quelle est, quelle est où il veut en venir. Et, et Volonté lui demande, mais quelle est la volonté de Dieu Si je veux prendre le pouvoir, est-ce que tu m'absous Est-ce que tu me donnes euh, l'accord de Dieu et, et Mastroianni lui refuse. Alors je suis désolé que les sous-titres soient en italien, mais bon, je pense que vous retrouverez quelque chose, en tout cas du, du jeu de Mastroianni là-dedans. Et c'est intéressant de le voir avec Volonté, c'est deux, deux écoles qui s'affrontent. Et, euh, et pour moi, c'est un des rares rôles de Mastroianni, finalement, où il, où il joue vraiment un homme de pouvoir... Euh, 
euh, très sûr de lui et un homme de puissance. Voilà. Devo dire tutto quello che ho scoperto, far crollare il castello, ci dobbiamo consegnare al nemico, rovesciare la piramide, i rapporti di classe, cambiare, 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 cambiare cultura, cambiare tutto, devo cambiare veramente. Todo modo, para buscar la volontà divina. Ah, e che cos'è la volontà divina? Non è anima e non è mente, non è immaginazione, né opinione, né ragione, né pensiero, non è numero, ordine, grandezza, piccolezza, uguaglianza, disuguaglianza, non è viva e non è vita, non è spazio, materia, scienza, non è bontà, né verità, non è tenebre, né luce, non è errore, né verità. Io sono un politico, ho bisogno di indicazioni concrete. Tu sei un uomo come tutti gli altri. Ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? Eh, e a chi? Non c'è nessuno meglio di me. Sai, io... Credo di avere una missione da compiere, sì. Hai le stigmate? Eh, sì, sì, a volte mi pare di vederne. Sì, 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 sì. Guarda, anche adesso, vedi? Io non le vedo. Tu sei come gli altri. Segui il loro esempio. E non fingere più. Eh, no, io non sono come gli altri. Io sono diverso dagli altri, io non sono abile, io non sono arrogante, io non sono ipocrita, io sono una persona per bene, sono una persona onesta, non rubo io, non manco ai patti, io non rubo io. Dimmelo, dimmelo, dimmelo anche tu per favore, che non sono come gli altri, dimmi che non sono... Tu sei come i tuoi elettori, cinico e feroce. Segui il tuo mandato fino in fondo, tanto noi due cadremo assieme. Tu, con i tuoi ricchi impostori che ti tengono al governo solo per proteggerli dai poveri. Io con il mio stupido gregge, innocente peccatore, che aspetta da me solo il viatico per l'altro mondo. Voilà, donc euh, en gros, bah, pour résumer la situation, oui, c'est euh, Volonté qui fait, euh, fait Moreau et qui demande euh, à l'éminence grise du, du parti, de la démocratie chrétienne, euh, de lui dire que c'est lui le meilleur et que c'est lui qui doit prendre les rênes du parti et que c'est lui qui doit diriger le pays. Et, euh, et lui, lui dit, t'es comme les autres, en fait. T'es comme les autres, tu ne vaux pas mieux que les autres et moi non plus, je ne vaux pas mieux que les autres. Et, euh, et voilà. Donc ce que je trouve intéressant là dans, dans cette séquence, c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes avec la censure, évidemment, euh, qui est à peine sorti en Italie, qui a été séquestré tout de suite comme plein de films euh, de l'époque, un film de 1976, donc une époque euh, très tendue politiquement. Euh, oui, ce qui est intéressant, c'est ouais, je trouve, c'est la rencontre des deux, quoi, parce qu'on a le jeu extrêmement euh, théâtral, euh, outré de, de, de volonté, euh, moi que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment un jeu très très particulier. Et, euh, et, et, et le jeu tendu, euh, intériorisé de, de, de Mastroianni, où là, il retrouve l'attention de, de, des rôles du début des années 60. Et, et, et là, il fait un, un personnage dur, puissant, et, et qui sait ce qu'il veut, vraiment à l'opposé de, de, de quasiment tous ses rôles. Euh, voilà, bah c'était pour conclure euh, voilà, ce, ce petit extrait d'un film un, un peu particulier et, et un peu rare. Voilà. Je vous remercie.